0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形设的，你的个人观点会形设你的教养的理论、跟教养的行为、跟教养的模式哦。所以如果你是下意识在做教养的活动的时候，不是长远在思维的时候，那你其实就会有比较多的状况哦。那第二件事情就是，呃，我的 podcast 在许多收听平台都可以听得到。如果你有任何想要跟我们公司联系的，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入网。王立方的亲子观点赖社群，跟许多的收听的朋友一起收听。要买教案的，可以到那个虾皮网站搜寻王立方或者在文化就可以了哦。那我今天来讲一个议题哦，这阵子我其实呃在想一件事情是，是我怎么去改变孩子的人生剧本哦。那我甚至其实可以去让孩子思考，人生剧本是可以改变的。哦。那呃，我做出了好几个步骤，就是好几个课程。那我第一个课程哦，是让孩子们他们去看联想力。如果有上过实体课的，我觉得在 Podcast 里面，或者在公开的场合里面，或者是在很多的概念里面了、哦，是呃，能够公开被写的 F B I G 里面，我有很多事情其实是不会讲的。那不会讲的一个原因是在于是，我觉得有可能有人有需要。另外一件事情是在于是，那是别人的身材器具哦，那是别人的身材器具。可是问题是在于是，这些身材器具并不一定对你是有用的。就是例如说呢，西瓜刀对于水果店的那个老板，他要切西瓜是有用的，可是对我来讲是没有用的。他或许会让我伤到我的孩子，我的小孩乱去乱用，他可能会伤到我的孩子，可是我却拿来用了。有意思，就是说，很多的教养理论跟很多的教养思维，它就像西瓜刀一样，对。它快速好用，切起来是非常非常的厉害的哦，而且这啪,啪啪啪啪好几块就可以切几刀，所以你看到别人切那么漂亮的西瓜，你觉得你也可以，于是你买回来了，可是你不会用，那甚至你身边的人的要素，例如说你身边有国中的小孩，你有国小的小孩，他们还不太会控制，还以为这很好玩，所以到最后你的是伤害。我觉得在呃很多的教养理论，或者是你有上过教材班的家长们，你们应该。会有了解，我一直在传达这个概念哦，就是有很多的东西，其实对很多人来讲，对我觉得它有价值的。我不希望西瓜刀在这个世界消失，但是我也并不觉得它适用于所有的人。可是如果你没有办法分辨，你没有办法条件分辨，你没有办法思维的话。西瓜刀就会变成伤害你们家每一个人的利器。那我觉得在教案里面、教材里面、教养理论里面有非常非常多的误解，让你进去拿着这个西瓜刀乱砍。那其中有一个呃思维导图的概念哦，我觉得这几年大家非常疯狂的在找思维导图。前面疯狂的是同理，同理这个我还会再补充哦，就是同理啊、情绪啊，我觉得可以。同理，同理的后面是处理，可是大部分呢就只有同理没有处理。好。西瓜道理论里面还有后面一个叫做思维导图。所谓的思维导图，很大的一部分，其实在所有学校跟老师里面常用的那个思维导图，真的，我告诉你，非常非常非常的危险。可是我觉得，那其实它有专属的补习班，它有专属的系统。我并不觉得全台湾的孩子都不能学这一块东西，就是它是有需求的。那呃，上个礼拜。应该算这个礼拜有一天呢，呃，星期三下课的时候，因为工作室里面的妈妈们，我们大部分的孩子在同一个学校哦。那后来我就跟他们讲说：“哎，我们今天去那个大家和平公园好不好？我们去那边。”那后来他们就说好，那、啊、我们就过去了，我们就去了大家和平公园。那我就一个人给他们一个写字板，跟人家写字的。然后我跟他们讲说：“如果我找了一个议题，然后叫你联想。”然后你会联想到什么？然后就写的很多。然后我又。变换主题让他们联想，接下来我就叫他们说，把这些联想用因果图弄下来。我跟你说，联想在作文班，在所谓的思维导图班，有非常非常多联想的设计哦，有非常非常多联想的东西。可是他们并不会后面做真正的整理。那当我找出来说，我怎么去引导后面的整理的时候，我带着这一群所谓的四年级跟五。年。年级生一起在做这个思维导图的时候，我跟你说，我真的是吓出了一身冷汗。这个冷汗的原因是为什么？我记得，呃，有一次我在路上走一走，然后就被人家抓下来。就是你是立方老师吧？哦，那呃，他就跟我讲说，他的孩子有忧郁症，然后一天到晚就想多。我只跟他问一下，你是不是小时候让他学什么什么导图，就是思维导图？然后他就说，对，你怎么知道？然后我就跟他讲说。那种东西让孩子发散性的去想，想到他钻牛角尖，而且他会越想越黑暗。可是你完全不知道，他说：“可是学校老师都用。”我说：“当然我知道学校老师都用。”可是重点在于你有没有办法？就是如果如果我的家里，例如说以我儿子跟我女儿来讲，他们人生哦，他被瑜伽老师讲说，因为我们有让他们就是跟我一起上瑜伽，然后瑜伽老师就跟他讲说，他们两个人骨头很软，肌肉很软，就是一副那种没有什么压力的那种感觉。他们没有压力，他们两个都是学习障碍者。可是为什么他们会觉得没有压力哦？这我们之后会来讲。那所以他们的。肌肉是放松的，是软的。你知道我有看过多少的小小孩，那个整个肌肉是紧肿，可是爸爸妈妈还会觉得还好啊，他又没有跟我讲，他是语言障碍者。好，所以其实我对我有时候一看，我看到那个小孩的肩膀永远都是往上挺的，就是。紧绷的、耸肩的，好像在敌对的很多事情的时候，我就会觉得说，这些父母怎么都没有看到他自己的孩子压力非常非常大。他认为我有带你去坐飞机出去玩，或带你去哪里，就等同于你 OK 的。可是事实上不是的。所以在这整个过程里面，它是一个非常有趣的一个思维概念。后来我在这整个陪孩子的过程，你知道，我从儿子女儿小的时候，我从我开始在儿子女儿小的时候，是多少的出版社跟我讲说，嗯，有多。多少的情绪的绘本，有多少的科幻的绘本？他告诉你这样子，小孩子会有想象力。好，来这一群小孩，我在我工作室的这一群小孩，我是从差不多四五岁就开始带着他们到现在。在他的四五岁以前，呃，因为这一群大概在五岁六岁，在四五岁以前，他过的是什么日子？对，就是那个情绪派的，加上所谓的思维导图派的。我为什么会觉得那我整个人毛起来的原因，是因为工作室里面有一个孩子，然后呢，有一个孩子他在做出来的联想力，其实他那时候四五岁的时候来的时候，全部的人都觉得他是一个很乖的孩子，很认真的孩子。后来到到了二年级跟三年级，他越来越忧郁。然后呢，四年级的时候，他遇到了就是开始逃学的课。然后三年级的时候，他觉得他很想死。然后从他开始想自杀。然后开始处理他所有的认知，一个个洗。然后四年级的时候，他想要杀了学校，为什么？因为他觉得学校太刁难他。于是呢，你如果去听去年这个时候的呃录音，或者是、呃、差不多过年后的录音，你可以其实听到我非常非常多在处理这个孩子的所有认知，包括没有人在针对你，包括学习动机，包括学习概念，我有非常非常多的篇幅在说，我怎么陪这个孩子过好，包括我的孩子也在旁边一起学。哦，那很多的时候就是同彩有个好处，就是有一个人有关卡的，这个关卡我不知道我的儿子在哪个时候遇到，那我就大家一起上。于是呢，这个孩子的逃学啊，他的不爽啊，全部都过了。好，自杀这件事情过了，想杀学校这件事情也过了。好，问题是在于是我在那一天的时候，我忽然我请他联想哦，那我那天的主题是风。我那天的主题是疯我跟你讲，他的联想图一拿出来的时候其实我觉得呃，我包括他的妈妈就有点吓到哦。为什么呢？因为他所有东西都连接到死亡，他所有的东西都连接到死亡然后例如说呢，疯。就会有风筝，风筝就会挡住别人的视线，看人的视线，看东西的视线，然后呢，就会导致死亡，死亡就进坟墓。然后接下来呢，包括了说，因为我要找他关系，那强风就会由风力发电，风力发电就会可能产生高压电，高压电就会被电到，然后就会又去坟墓。好。风会产生风力发电，然后会产生高压电，结果就看电视。看电视呢，然后就以为觉得屏东很好玩，就跑到屏东。屏东就有焚风，然后焚风就会把它烧掉，所以它又去死亡。我就想说，这就是潘孟我县长应该会晕倒吧？就是。他应该会晕倒，说：“哦，我看了电视以后先导了屏东，然后你们去屏东玩就被粉红馆没有这一回事。”我觉得他所有的东西全部都到这个部分里哦，例如说风就会产生飓风，飓风就会被吹走，吹走以后就会掉下来，然后就死亡。然后，比如说焚风，然后风筝就烧掉，然后风筝烧掉之后，我也会烧死。龙卷风，我就会被龙卷风吹走，然后我就死。我觉得我今天在讨论这个议题的一个原因，是在于是，其实你让你孩子、啊、看了那么多的科幻，做着做着那么的思维导图，有想过一件事情，他在想什么？这件事情有人去在意吗？就是。他从头到尾满脑子里面都是死亡的时候，有人去在意这件事情吗？早上起来，赶快赶快给他吃早餐，快点吃早餐，吃早餐以后赶快去学校，去学校以后回来，快点作业写完了没？怎么还没写完作业？怎么怎么样？然后结果老师叫你用思维导图，你就用思维导图；你叫你用什么东西，你就用什么东西。对他学的那个方法，学那个技巧，可他怎么想的？所有的课本里面几乎都是科幻文学，就是呃。就是，例如是呃，国语课本里面、文学课本里面，包括你们买的都是科幻文学。我那几天看到他们这几个小孩在看的东西，他们在联想的东西，我真的很抓。为什么？因为有一个小孩几乎所有的联想都是动漫、动漫、卡通、动漫、卡通。你刚讲不能讲动漫，他开始 my cry。然后接下来一个孩子几乎全部都是手游。就是你，你能了解一件事情吗？他们的人生经历很少。我后来甚至你跟他讲说，你要给我联想的感官词，我没有什么感官词、啊。我说风吹来的感官词，想不出来吗？他说没有啊，就风很大风很小，风很冷，就这样子哦。所以其实，在我看来的时候，我觉得。人人的那种生活的真实生活的面向非常非常少。在教案思考课里面，我常跟很多的父母在讲，你们有没有想过一件事情？他们真实的生活在想，而且我让他们去看到教案里面的问题跟教育里面的问题。我说是我我自己都会沉迷手游的，他们这样子不压力也有关哦。所以其实后来他们可以慢慢的去理解，这整个东西是有问题的。所以我在整个概念里面在，在其实包括思维整理包。括。或所谓的呃状况，其实我后来让他们做联想力的这种东西，是因为我。已经找到后续连续的方法，可以让他们，可以让他们做思维真正的整理跟统整，而不是发散性的一直往死亡。我想要炸了全世界，这样子在想哦。例如说，例如说，好，今天我觉得老师的功课很多，老师的功课很多，对我的思维来讲是这个老师真的很饥车，给我那么多的功课，还是这个老师真的很帮我们，希望我们自写多一点，我儿子最近就要开始在讲说，他们老师自从 COVID 19确诊休息回来之后，功课变得非常的少哦，所以他其实就在想。因为他有明显的发现，他是学习障碍嘛，他书写有障碍，所以他明显的发现他书写的问题越来越严重了。因为他少练习，可是对很多人来讲，他们觉得少功课很好啊。为什么？因为少功课很好的原因是在于他们可以去练其他的。所以在这整个过程里面，每个人的状况是不一样。我没有觉得这些导图有错，我也没有就是觉得分类有错。可是问题是在于是他这些联想力用在哪里？它用在哪里？你希望小孩有联想力，可是你给的所有的文本全部都是科幻的、幻学的、死亡的。好，例如说，呃，我有办法用呃幻想文学，然后把它做脉络，然后把它引导到商业逻辑的时候。跟小孩子什么都没有，他全部都是科幻文学的时候，甚至有死亡学。那两个不同的小孩在去同样去看《鬼灭之刃》，他们所得到的是不一样的。包括《鬼灭之刃》，它有呃所谓的心理学，你怎么去看这个角色的心理学？你怎么去看那个角色的心理学？我给孩子们看《海贼王》，然后那一天他们其实所有的孩子一天到晚都在讲《海贼王》。为什么他们在讲《海贼王》？因为我曾经教过性格与人，所以他们会在说：如果以这件事情来想，农夫会怎么做？谁会怎么做？为什么？因为他的性格就是怎样怎样怎样，所以他们用性格这个角度去聊这件事情。可是有很多的父母，他其实只丢科幻文学，只要小孩掉进文学里面，你就觉得没事。国文课本是是虚构的，很多的内容都是虚构的。好，然后科幻小说也是虚构的，绘本也大部分都是虚构的。好，然后呃。真正有科学跟社会的，我告诉你是组织不严谨，所以其实在这整个过程里面，它手游也是虚构的，然后呃，电动玩具也是虚构的。我们从小到大给孩子在这个虚构的范围里面，却完全没有去想过他们为什么不喜欢真实社会。这我觉得手游这个问题、电动玩具这个问题，还有手机沉迷这个问题，真的根本不是你给他几分钟的问题啊！就是他完全不是你给他几分钟的问题，就算他。放在手游里面，看到妈妈的脸，他会想要跟他聊天吗？没有啊，你有意思吧？就是。就算是我，我没有手机成瘾，我没有手游的问题。我回到我家看到我妈，玩，还是手机拿起来开始滑。就算我觉得很无聊，我也会开始滑。真的是太觉得太无聊了，就是耳机放下去开始听那个线上课程，就会觉得你你没有嘛，你没有办法聊嘛，你你那意思嘛。所以在这整个过程里面，就是妈妈把自己变成一个没有趣的、没有趣的、没有办法去聊的、没有长进的、没有故事的人。所以其实在这整个。过。过程里面其实是一个非常非常大的问题哦。那我觉得在这几年，儿童的忧郁症、青少年的忧郁症跟躁郁症非常非常的严重。那包括我在陪这几个孩子往上的过程里面，他们的压抑、他们的痛苦，其实你就可以知道，他觉得的人生当中没有人可以讲。例如说，眼睛会看得到那些所谓的灵体的小孩，或者像我的儿子，他会去感受到别人情绪的孩子，然后他们根本不知道为什么要读这种书的孩子哦。像我最近也在帮我的儿子，我儿子他四年级，他在看带分数跟假分数，老师跟他讲说，假分数就用除法变成带分数，我儿子听不懂哎，所以我必须要再换一个教法给他。他，然后其实我必须要买一堆的东西，然后来来重新让他练，然后他他就哦原来是这个逻辑，我干嘛把它弄得那么麻烦？就是这样子的逻辑，他就是这样子的思维一连这样子上来的，所以其实很有趣。你在真实社会，我在 paper 上，我在我在写很多的考卷上，跟我真的去摸教具、教案跟量感，然后去推演出来的东西，那个东西的愉悦度是完全不一样的。可是教材跟教案课，我一直在强调这一点哦，所以必须要去做这一块的思维模式，怎么去讲这件事情，怎么去思维这件事情是非常重要的。所以怎么去看这样子的作为，它也是非常非常的重要的。所以，怎么去陪小孩做这一块？怎么去看这一块？对我来讲，我觉得这是小孩必须要去学的。所以，我觉得很。可怕的一件事情是，当孩子到最后他忧郁症了，他后来很想死的时候，很大的一个原因是在于是，是他从小到大他没有人发现。其实你们所推崇的所谓的“我要等人来同理我”，然后其实我觉得他就会开始迷幻在那些所谓的赞啊、分享数啊，然后要有人来称赞我，我才会有动力。然后没有人来称赞，他就在那边哀伤的等。我觉得。其实像我，呃、嗯，像我自己一个人，我要等谁来给我赞，给我按赞这样优秀？我的女儿，我的儿子没有照三餐来安慰我啊！你有解意思吗？所以其实我觉得很多的教养逻辑是脱钩的，他真的是在埋下一个祸害。可是你不知道，你就会觉得说，为什么我的小孩到五年级变这样？没有前面的教案有问题的。我的小孩为什么到国中要变这样啊？好，为什么他读到大学又变这样啊？」所以其实是。真的，你完全不知道他在想什么。呃，我曾经去过一个地方，然后那个老板娘看到我的儿子在。就是看那个围棋的书，然后他就说你们的小孩在学围棋，于是他帮我介绍了一个围棋老师。那在工作室里面哦，我们配合的是陈老师。陈老师他让我觉得我很欣赏他的一个原因，是因为他把数学的逻辑，还有把人生做事的逻辑加入了所谓的围棋里面哦。所以其实他必须要大班制才好。为什么？因为他大班制在教围棋的过程里面，群体在讲的时候，每一个人出了一个问题，他们就可以在做。呃，人生经验的讨论呢、哦，那一对一呢，那是冲断跟冲分。所以那个时候，我其实我在工作是让这一群小孩们有自己开围棋课的原因是这样。好，在这样子开围棋课的过程里面，我在做的一件事情是，好让他们开围棋课，让他们有思维了，让他们做这件事情了。那。呃，在这样子的过程里面，我陪孩子去思考，我陪孩子去做。结果呢，这个老板娘就看了以后就说：“哎，我有个认识的一个人，他也很厉害的学经历的老师。”然后他说：“我介绍给你哦。”然后后来他就真的介绍给我，哇，那学经历超好的，你知道吗？然后那个围棋的棋段也非常非常的好。可是后来到最后，他发生什么事情哦？夜半会给你一些情色的照片哦。然后，所以其实后来我就在讲一件事情：，你永远不太清楚一件事情。当你在顾他的功课，你觉得以为他考上某某大学之后，他就人生一帆风顺了，其实是没有的。呃，教材教案课里面有分析为什么是没有。可是他压抑下来那些东西，到底是性还是死亡还是杀人，你完全没有办法理解。所以在思维导图课里面，在很大的过程里面，我常常在讲每一个领域的思维导图是。不一样的每一个领域的思维导图不一样的。如果我今天是广告商，我今天要做广告的创意发想，它就是心智图。为什么？因为它是广告的创意发想，它是无厘头的。可是如果你看麦肯锡的思维法，跟康奈尔的思维法，跟呃金大师那个东京笔记本，他们的思维法完全是不一样的。麦肯锡的是商业逻辑的解决方法，所以它有。他有所谓的 T O C， 他有所谓的很多的逻辑的方法，是完全跟别人不一样的，所以。每一个东西是不一样，可是你要讲一件事情哦，如果你希望小孩去做这种思维整理，他很大的一个部分在于是他的学识的 data 是够的，我的东西是够的，我才可以去写。如果我是那种所谓的随意发想，就是所谓的随意发想，所谓的创意哦，其实你要了解一件事情，他们所接触的虚幻的、科学的、死亡的那个人死的美，那变尸体的美啊，那个。烟很赞哦，那个女人很漂亮，那个蕾蕾是不是很大？好，在这个所谓的它的语言的呃含金量零，含热色量一百的过程里面，你又加入这种所谓的引导导图的话，其实它是一个非常非常危险的一件事情哦啊，我觉得真的是有时候真的觉得。呃，不应该把很多事情讲出来。那可是你又会觉得说，在很多很多的过程里面，这群孩子真的真的很可怜，他真的莫名其妙以为。这些思维他想不开，是他自己怎么还想不开？他完完全没有没有知道的一件事情，他是有脉络的。所以最近我一直在着手开始去呃实验，就是怎么去让孩子一步一步的去引导他们做人生剧本的改写。我就是我觉得我就是很烂，我就写我就是这边玩的，我就是怎样怎样怎样。好，我就在找这样的一个系统，而且我其实做的已经差不多了。所以，其实我觉得，在很多的过程里面，第一个真的很危险。你你给他的书，你给他的思维导图，学校给他的思维导图，学校给他的所谓的什么爱心妈妈课程、EQ 课程什么的，他们到底在教什么？他们到底在做什么？为什么会让这一群孩子越来越犹豫，越来越有状况啊？其实，我觉得真的要去理解看看，哇、啊，你真的是怎么死的不一样？我觉得很多的一件事情叫讯息差，就是。你一直在很多的妈妈讲，哦，我的小孩学心算变得很快，然后你就去，你 catch 到的讯息都是这些，就是所谓的呃发罗性的讯息。哦，我去读哪一个东西，我考一百分，你的讯息都在这，你完全没有知道。我就算考一百分的，可是我的理解方式是错的，他会压力爆表，他会疯掉的，他会。真的很想死的，所以在这整个过程里面，真的没有必要为了一个所谓不太对的一个教育理念或者思维，就是你真的要学会叛变，你真的学到那种东西。其实这样很多，我在教材案上完课以后，妈妈又跟我讲说，原来真的妈妈有读书，愿意读书去求学者，他可以避掉非常非常的多的灾难。其实我觉得，光他们可以避掉。这个小孩会从楼上跳下来这件事情就已经非常非常了不起了。我觉得现在教育真的让我觉得太可怕了。他所谓的情绪教育，然后再搭配所谓的思维导图，再搭配所谓的创意类的文本跟思维文本，我觉得那加起来真的是，然后再加上完全不知道为什么拼凑式的知识愉快，它其实真的会让人家真的很想死哦。然后再加,加上他没有真实的生活互动，还有真实的。就是朋友的互动，那真的会非常非常的糟糕哦。其实我觉得后来再慢慢在整个看它整个状况是完全不行的。哦。所以在像教案教材课的时候，我后来就其实把很多的内幕全都都抖出来，告诉你为什么是这个样子，告诉你为什么是那个样子，然后你有什么用什么方法再搬出来。但是我不能在公开的场合再讲。但是我希望借由这一期，希望大家可以去清楚的一件事情，有意识的去看懂是很重要的一件事情。我觉得你买错股票，你也。大部分就是赔个一两百万、几千万，我爸爸还赔过上亿的，人家还不是爬起来了。好，重点是在于是你的孩子，你爬得起来嘛。今天谢谢大家收听，我们明天见。